0: Rechtswissenschaften studieren, also Jura studieren. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Marcel und auf meinem Podcast Dein Berufsweg, Studien- und Berufswahl. Verschiedene ja, Podcast-Aufnahmen zu verschiedenen Studiengängen und ich gehe auch insbesondere auf das Medizin- oder Zahnmedizinstudium im Ausland ein, weil ich eben selbst den Weg gewählt habe, da mein Abiturschnitt nicht ausgerechnet hat ausgereicht hat für das Studium in Deutschland, dass ich nach Bulgarien gegangen bin, in die Hauptstadt Sofia, wo ich eben auch jetzt gerade mich aufhalte und eben in frei Medizin studiere. Ich bin jetzt am Ende vom Studium angelangt und weiß eben sehr viel gerade über das Medizinstudium im Ausland und wie man eben auch ohne 1,0-Schnitt oder ohne 1 einen Studienplatz ähm, bekommt. Also darüber ganz viele Informationen. Heute geht es aber um das Studium der Rechtswissenschaften, weil ich eben bevor ich Zahnmedizin studiert habe, ähm, Rechtswissenschaften studiert habe und deswegen auch einen guten Einblick habe, welche Berufsmöglichkeiten es gibt. Ich habe auch Juristen in der Familie, also ich kann schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an damit, wo man überhaupt studieren kann in Deutschland und ähm, ja, welche Unis besonders gut sind, gehe dann auf, die Stud ja, auf den Studiengang an sich näher ein und am Ende spreche ich auch noch auf, also über die Berufsmöglichkeiten, über die Gehälter, über die verschiedenen ja, Wege, in die man dann später mit dem Studium der Rechtswissenschaften reingehen kann. Ich fange mal an mit den Zugangsvoraussetzungen. Also generell braucht man relativ gute Noten. Es gibt aber auch zum Beispiel in Bayern die Möglichkeit, NC-frei zu studieren. Das hat aber alles so seine Vor- und Nachteile. Es ist möglich, Rechtswissenschaften in Bayern NC-frei zu studieren. Allerdings wird da eben nach dem ersten Semester und vor allem nach dem dritten Semester dann sehr stark aussortiert. Das heißt, die lassen eben erstmal alle Leute rein, aber werfen dann halt auch viele wieder raus. Und äh, man muss wirklich gut sein dann. Es gibt da Mindestnoten, die ja man erreichen muss. Und ähm, es ist nicht so leicht, aber wenn man da dran bleibt, es ist halt eine wahnsinnige Konkurrenz, dann schafft man das auch. Und an anderen Unis funktioniert das anders. Da ist der Standard einfach von vornherein sehr hoch. Da ziehen dann auch so gut wie alle mit. Ich zum Beispiel habe damals in Freiburg studiert. Da braucht man einen, ich glaube, 1,9-Schnitt, um ins Studium zu kommen. Und da, ja, in Baden-Württemberg hat eigentlich Freiburg und Heidelberg, die haben immer so den höchsten, also die besten Noten im Staatsexamen. Ähm, die wechseln sich immer so ab. Ich glaube, Freiburg hat jetzt Heidelberg überholt, aber ähm, das kann sich auch immer wieder ändern. Ähm, und das liegt halt auch daran, dass der Schnitt halt relativ hoch ist und das Niveau hoch ist. Dafür fallen aber weniger raus. Aber auch nach der Zwischenprüfung, also nach dem ähm, Dritten Semester wird halt ein bisschen aussortiert. Das ist aber nicht ganz so schlimm wie in Bayern, weil einfach der Standard von vornherein höher ist, weil die Leute halt mit einem besseren Schnitt meistens auch gewohnt sind, besser zu lernen. Jedenfalls so die Theorie. Okay, welche Unis sind jetzt besonders interessant? Also zunächst einmal in Baden-Württemberg, Heidelberg und Freiburg und auch bundesweit gilt Heidelberg eigentlich so als die beste Universität neben der LMU, also die LMU Ludwigs-Maximilian-Universität in München ist auch noch eine wirkliche Top-Adresse. Man muss aber wissen, dass in Bayern generell die Leute ein etwas schlechteres Staatsexamen haben, weil es ja circa um einen Punkt eben härter bewertet wird. Und deswegen entscheiden sich eben viele gegen ein Studium an der LMU, weil viele Kanzleien nur auf die Note schauen und das eben nicht berücksichtigen. Und deswegen ist ein Studium in Heidelberg wirklich sehr empfehlenswert. Was Heidelberg sonst noch hat, sind wahnsinnig berühmte Professoren. Da gibt es zwei im Spezifischen, die einfach weltweit bekannt sind. Der eine vertritt, alle Nobel, also vertritt die Nobelpreisträger ähm, weltweit. Recht, rechtlich und, ja, wir haben dort eben zwei sehr berühmte Professoren an der Uni. Ist vielleicht nochmal erwähnenswert. Was auch noch eine gute Uni ist, ist Bonn. Wirklich auch nochmal sehr, 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 sehr gut und sehr anerkannt. Dann haben wir, ja, Münster und Konstanz, auch nochmal gute Unis. Ähm, das wäre so das, was ich gerade im Kopf habe, ähm, könnt auch noch mal näher recherchieren, worauf ihr halt achten solltet, ist, welche Durchschnittsnote man in diesen, ja, im, im Staatsexamen hat, ähm, wie gut die Studenten sind an der jeweiligen Uni, was das angeht. Dann sollte man darauf achten, welche berühmten Professoren sind dort. Und es gibt auch Hochschulrankings, wo ihr das Ranking einer Universität für ein bestimmtes Fach anschauen könnt. Da gibt es eben ja, zwei ganz, ganz renommierte Plattformen dafür, die verlinke ich euch in diesem Podcast in der Infobox. Da könnt ihr auch einfach mal verschiedene Unis euch anschauen, wie die eben ranken. So, jetzt möchte ich darüber sprechen, worum es im Studium überhaupt geht. Also im Rechtswissenschaften, und in den Rechtswissenschaften. Da beschäftigt ihr euch im Studium vor allem mit dem Gutachtenstil. Das ist, ja, ich, wenn man aus der Schule kennt, kommt, ist es vielleicht relativ sinnvoll, das so ein bisschen mit einer Gedichtsanalyse zu vergleichen. Also, ihr habt, ihr beschäftigt euch im Studium nicht mit dem Beruf des Anwalts, ihr beschäftigt euch im Studium nicht mit dem Beruf des Richters oder sowas, sondern es geht wirklich darum, hauptsächlich eine Technik zu lernen, die eben, ja, essentiell ist für den Beruf. Und das ist der Gutachtenstil. Der Gutachtenstil ist so die Grundlage des Juristen. Und ihr lernt darin, ja, wie ihr einen Fall analysiert. Und das ist ein bisschen wie so eine Gedichtsanalyse oder das ist das, was am nächsten rankommt, um es einem Schüler zu erklären. Also es ist einfach eine sehr strukturierte Herangehensweise, Arbeitsweise. Man bekommt einen Fall und muss diesen Fall dann quasi besprechen, begutachten und eben ja, nach einer sehr strukturierten Weise niederschreiben. Und dafür sind halt zum einen Definitionen notwendig, die man können muss. Äh, man muss jetzt aber nicht, also das ist der Part, wo man sehr viel auswendig lernen muss, wo, wo ihr einfach rechtliche Definitionen auswendig wissen müsst. Ähm, und dann müsst ihr natürlich ganz, ganz viele Fälle kennen, als Beispiele, die ihr dann anwenden könnt, als Schablonen und ihr müsst natürlich diesen Gutachtenstil als, ja, ähnlich wie bei der Gedicht Gedichtsanalyse eben, als strukturelle Fähigkeit einfach wirklich gut können. Ähm, ihr müsst jetzt aber keine Paragraphen auswendig lernen oder sowas, wie viele das denken, denn ihr habt eigentlich immer Zugang auf die Paragraphen. Klar, Je mehr man halt auswendig kann, desto besser ist das schon in der Regel. Es gibt aber, ja, es gibt auch so ein bisschen zwei Typen im Studium. Der eine Typ ist so der, der alles auswendig lernt und damit kann man auch wirklich weit kommen. Und dann gibt es halt andere, die ähm, ja, die einfach nur extrem logisch denken und da, damit eben extrem weit kommen. Also es gibt so diese zwei Typen. Es gibt die Typen, die im Staatsexamen einfach so viele Fälle wie möglich Auswendig lernen, so viel Altklausur machen wie möglich. Und die anderen, die einfach extrem gut analytisch denken können, strukturiert denken können und das halt trainiert haben und damit halt sehr weit kommen. Und ähm, ja, aber was viele halt so im Kopf haben, dass man die ganzen Rechtstexte auswendig kennen muss, das ganze bürgerliche Gesetzbuch. Nein, so ist es nicht. Also ihr habt eigentlich die ganzen, ja, die ganzen Gesetzestexte in den Klausuren im Staatsexamen zur Verfügung und könnt da einfach drin rumblättern. Ihr müsst halt natürlich wissen, wo was ist, aber ihr dürft sogar in den Büchern bestimmte Markierungen machen. Ihr dürft bestimmte, es ist natürlich reguliert, was ihr da reinschreiben dürft, aber ihr dürft da sogar Sachen reinschreiben. Also es geht im Jurastudium nicht darum, maximal viel auswendig zu lernen, sondern halt einfach, ein richtig guter Jurist, also diese Fähigkeiten zu erlangen. Und die helfen dann auch in anderen Bereichen. Und gerade früher war dieser ja, Bereich eigentlich sehr geschätzt, in Unternehmen auch. Dieses analytische, strukturierte Denken. Heute ist es so, dass tatsächlich weniger Juristen nachgefragt sind in der Wirtschaft. Also man stellt eigentlich keine Juristen mehr in der Unternehmensberatung an oder oder weniger und halt auch weniger einfach so als Manager. Das ist nicht mehr in Mode, sage ich mal. Es ähm, war früher ein bisschen anders. Und ja, da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zu dem Thema ähm, ja zu dem Thema Beruf. Wobei ich möchte noch ein paar Worte darüber verlieren, wie das denn jetzt genau aussieht ähm, mit dem Studium. Also wo sind die Fallstricke? Ich habe euch ja erzählt, nach dem dritten Semester gibt es bereits so eine ja, so ein bisschen so ein, also eine Zwischenprüfung, da werden ein paar Leute rausgeprüft ähm, und dann gibt es halt das erste Staatsexamen. Das erste Staatsexamen ist eine sehr, sehr große Prüfung, auf die ihr euch circa ein bis eineinhalb Jahre lang vorbereitet und es ist eine sehr, sehr psychisch belastende Zeit, weil ihr einfach wirklich jeden Tag, um ein Prädikatsexamen zu erreichen, acht Stunden lernen müsst und nur sonntags könnt ihr nicht lernen. Wenn ihr diese Zeit nicht einhaltet, werdet ihr kein Prädikatsexamen im ersten und auch kein Prädikatsexamen im zweiten Staatsexamen machen, was dann darauf folgt und eben genauso lernintensiv ist. Das ist eigentlich ziemlich garantiert. Also ihr müsst dieses Lernpensum durchhalten. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr auch eure, euer Prädikatsexamen erhalten. Also eine gewisse Punktzahl, das sind acht Punkte, die ihr erreichen solltet. Ähm, neun Punkte umso besser. Ähm, ja, es, es gibt auch noch mit sieben Punkten Berufschancen und äh, natürlich, wenn man zehn, also ab neun Punkten, äh, ab neun, zehn, elf, zwölf Punkten, habt ihr eigentlich alle Möglichkeiten offen. Also ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Nach dem Studium geht man aus dem Studium, das ist jetzt vielleicht ein ganz guter fließender Übergang in die, ins Berufsleben. Ja, wenn ihr ein Prädikatsexamen erreicht habt, dann geht ihr aus dem Studium raus mit euren neun Punkten und alle kommen auf euch zu, also die, ähm, die Kanzleien rufen euch an, die recherchieren eure Nummer, informieren sich, stehen, äh, stehen an der Uni vor euch, suchen euch, laden euch zum Essen ein, verschiedene Großkanzleien werden euch einladen, aber ihr werdet eventuell auch Angebote bekommen ähm, für die Ausbildung zum Richter, also es gibt da dann wirklich alles steht euch offen, ihr könnt alles machen. Wenn ihr die Punktzahlen nicht habt, wird es aber verdammt eng. Also gerade gibt es so einen Mangel an Richtern und da akzeptiert man dann auch ein bisschen schlechtere Noten, weil halt die meisten mit diesen Prädikatsexamen, die man eben auch für die Richter- und Staatsanwaltspositionen sich wünscht, ähm, die wollen lieber in die Wirtschaft, weil sie da halt ein Vielfaches davon verdienen. Und deswegen ist es da immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, da kann man vielleicht mit einer bisschen schlechteren Note noch reinkommen. Also man muss halt wirklich wissen beim Jurastudium, es ist das lernintensivste Studium, das es gibt. Also es gibt kein Studium, wo es so krass viel dahinter sein müsst. Klar, es ist einfach und entspannt, eine schlechte Note zu schreiben. Aber anders als in fast allen anderen Studiengängen habt ihr mit schlechten Noten wirklich gar keine Chancen. Also ich kenne selbst wirklich häufig, fragt mal die Taxifahrer, was sie studiert haben, wenn sie studiert haben. Und meistens haben sie Rechtswissenschaften studiert. Ich kenne auch, ich habe als Student nebenher, ja, gejobbt eine Weile ähm, und die Besitzerin der Gastronomie, die hatte so eine kleine Gastronomie, die hat auch Jura studiert, aber die hat halt keinen Job bekommen. Und das ist mir während meinem Studium immer häufiger begegnet, solche Leute. Also es geht beim Rechtswissenschaften Rechts, beim Studium der Rechtswissenschaften nicht darum, jetzt einfach nur das studiert zu haben. Das ist sogar total fatal. Also es gibt nichts Schlimmeres, als mit knapp bestanden zu haben und das zweite, erste und zweite Staatsexam knapp bestanden zu haben und halt teilweise acht Jahre studiert zu haben, oder sagen wir mal, im günstigsten Fall sechs. Und danach halt gar keine Berufsmöglichkeiten zu haben, weil dann ist es halt auch total spät und fast unmöglich irgendwie umzuschulen. Und das sind halt die Fallstricke, die ihr kennen müsst. Also ihr müsst schon wissen, dass, ihr halt, dass es ein Marathon ist, dass ihr extrem viel lernen müsst und dass ihr nur mit einem Prädikatsexamen heute noch Möglichkeiten habt. Denn das Rechtsgebiet schrumpft ihr müsst euch auch bewusst sein, ihr lernt deutsches Recht. Klar, ihr könnt internationales Recht als Nebenfach nehmen, ihr könnt Schwerpunkt legen auf europäisches Recht. Aber Europa, gut ob, wie Europa sich entwickelt, das wissen wir nicht. Ob es irgendwie wahnsinnige Probleme gibt oder ob es sich weiter behaupten kann. Was man aber schon weiß, ist, dass Asien und die USA eine große Rolle spielen werden in Zukunft. Und Europa eine kleinere. Aber mal ganz abgesehen davon, Ihr studiert eben deutsches Recht und da müsst ihr euch überlegen, wie relevant ist das noch? Das ist die einzige Frage. Wie hilfreich wird mir das noch sein? Ähm, und dann müsst ihr euch überlegen, ja, also nach Zukunftsprognosen von Zukunftsforschern sieht es nicht besonders rosig aus. Also die Rechtswissenschaften ist ein Gebiet, was extrem stark weg, ja, automatisiert wird durch eben Software. Es gibt jetzt schon Software für einfache Verträge, teilweise also auch echt kompliziertere Arbeitsverträge, wo ihr überhaupt keinen Anwalt mehr braucht. Und auch der Notar, der notarielle Beruf, der wird bald wegfallen. Und je besser die künstliche Intelligenz wird, das ist eine Sache von Monaten und Jahren, desto mehr Jobs fallen im Rechtsgebiet weg. Es lohnt sich dort eben, in künstliche Intelligenz zu investieren, weil der Beruf des Anwalts relativ gut bezahlt ist, gerade wegen der langen Ausbildung. Und deswegen wird da so stark dran gearbeitet. Also Legal Tech ist wirklich ein Begriff, und das ist wirklich eine Bedrohung für das ganze Berufsfeld. Natürlich gibt es auch neue Felder. Und zwar, ich habe es ja schon erwähnt, Legal Tech. Natürlich ist es eine Möglichkeit zu sagen, ich will Jura studieren und dann in die Liege-Tech-Richtung gehen, da dann schon Praktika machen und dann ist möglicherweise euer Staatsexamen völlig egal, wenn ihr da halt noch Programmierfähigkeiten erwirbt und so weiter. Also es ist auch nicht immer alles so ganz so schwarz-weiß, es gibt auch Möglichkeiten, aber dann müsst ihr halt eben genau der Typ sein, den die, der die meisten Juristen eben nicht sind, und zwar ein innovativer, zukunftsgerichteter und kein konservativer Mensch. Und meiner Meinung nach haben, hat der konservative Typ mit den Rechtswissenschaften sehr, sehr wenig Chancen. Er muss wirklich zu den fünf bis maximal zehn besten, zehn Prozent besten Absolventen gehören und natürlich noch entsprechende Praktika, Doktorarbeit und ein einjähriger Master, Master in Business vielleicht noch gemacht haben, um Chancen zu haben. Und ja, das ist halt so das, was, was ich denke, was man darüber wissen muss. Es gibt immer auch Gewinner. Ihr kennt beispielsweise ein bekannten Anwalt, ich glaube, der heißt der Anwalt. Es gibt auch noch einen sogar einen größeren YouTuber, der halt einfach die der zukunftsgewandt ist, der überhaupt kein gutes Staatsexamen hatte, aber der hat gesagt, hat okay, ich nutze jetzt neue Dinge, neue Medien, die neue Welt, die Digitalisierung und ähm, hat es so geschafft, Kunden zu akquirieren, was in der, in der Rechtswissenschaft total schwierig ist. Aber wenn ihr gut Kunden akquirieren könnt, wenn ihr irgendwie außerordentlich gut netzwerken könnt und ihr auf irgendwie jeder äh, Fuß, auf jedem Fußballspiel, also Großkanzleien mieten dort, dort oft so, ja, so, ja, einfach diese, diese VIPs oder auf dem Oktoberfest, wenn ihr da dort die großen Kunden heranholt oder wenn ihr die neuen Medien nutzt dafür, dann könnt ihr natürlich alle anderen ausstechen. Aber da müsst ihr eben dieser zukunftsgewandte Typ sein und wirklich auch eine Vision haben. Und deswegen, ja, ganz, ganz schwieriges Terrain, die Rechtswissenschaften, weil es ist meiner Meinung nach nicht mehr so empfehlenswert, das zu studieren. Also klar, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr halt sagt, okay, ich werde halt von den Besten auch der Beste sein, und ich kann das einfach sechs Jahre lang durchpowern. Ich, ich halte diesen Marathon auch, auch durch, wenn mal persönlich was schiefläuft, wenn eine Beziehung schiefläuft, wenn in der Familie was Schlimmes passiert. Ich ziehe das durch. Dann ist das Ganze was für euch. Wenn ihr sagt, ich war eigentlich in der Schule schon eher so im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld, ich bin nie automatisch oder nie gerne der Beste oder ich war noch nie im Sport oder sowas einfach immer der Beste, dann würde ich es euch eher nicht raten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch ändert, ist nicht so hoch und es ist ein großes Risiko, das dann einzugehen, weil es halt anders wahrscheinlich nicht gut klappen wird. Wenn ihr ein Glücksritter seid, könnt ihr es auch machen, aber ich würde es euch wirklich nicht empfehlen. Also die großen Verlierer sind einfach die, die einfach eine schöne Zeit im Jurastudium haben, sich entspannen, viel chillen, viel Party machen und dann am Ende merken, schwupps, oh, ähm, Wow, ich dachte, Jura ist was, womit man später Geld verdient und jetzt arbeite ich 60, 70, 80 Stunden die Woche für einen 12 euro Stundenlohn, wenn man überhaupt einen Job bekommt. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Tja, also ich persönlich habe mich damals, als ich angefangen habe, Jura zu studieren, ja immer mehr gefragt. Ich habe auf die erste Staatsexamen Jura studiert, immer mehr gefragt warum ich das überhaupt mache. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Mir hat zwar die Berufswelt relativ, ja, ich fand es am Anfang relativ spannend, aber je näher ich da reingegangen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich mich nicht immer streiten möchte, dass ich nicht immer im Konflikt sein möchte und ich habe auch gemerkt, dass die Berufschancen einfach schlecht sind. Ich habe dann relativ viele Zahnis kennengelernt, gemerkt, hey, was die machen, ist so cool, ähm, die haben richtig Spaß, die sind ein Team, also im Jurastudium bei uns war alles gegeneinander, jeder war sich selbst in Konkurrenz und das fand ich so cool bei der Zahnmedizin oder der Humanmedizin und habe dann gemerkt, wow, und da muss ich einfach nur gut sein, aber ich muss nicht der Beste sein, also ich muss einfach im Studium durchkommen und ähm, ich habe danach, steht mir die ganze Welt offen und ich bin immer so einer, ich bin immer gerne im oberen Mittelfeld, aber ich bin einfach leider nicht der, der Kämpfer, der immer der Beste ist und das ist dann halt total gut, weil ihr halt, wenn ihr im Medizinstudium seid, total mitgezogen werdet, voll gepusht werdet, weil... Meistens ist es, meistens orient, wir Menschen sind einfach, wir orientieren uns an unserem Umfeld. Wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das ist auch im Jurastudium so interessant. Die, die gut sind, haben ein Umfeld, die halt mega gut sind. Und im Medizinstudium sind alle gut. Und da könnt ihr euch dann, da werdet ihr euch dann automatisch irgendwo einordnen, oben, unten, Mitte. Und egal, wo ihr euch einordnet, ihr seid immer die Gewinner und ihr habt einen wahnsinnig tollen Job. Ihr werdet ein super erfolgreiches Leben haben, das kann ich euch garantieren. Aber ähm, am Ende des Regenbogens wartet eine Schüssel Gold mit ganz viel Dankbarkeit der Patienten, mit tollen Berufsaussichten, mit ganz viel Sicherheit. Und das war für mich dann so der ausschlaggebende Punkt, es hat einfach alles gestimmt. Beim Zahnmedizinstudium hat für mich alles gestimmt, sowohl irgendwie, ja, die Erfüllung, also irgendwie was zu machen, was Sinn gibt, sinnstiftend, keine Entfremdung durch den Beruf, viel, viel Geld verdienen, ist nach wie vor... Finde ich ein sehr wichtiges Tabuthema, das ich auch hier auf meinem Podcast, aber auch auf YouTube einfach brechen möchte. Ich finde Geld ist wichtig. Ich selber komme nicht aus einer reichen Familie und ich möchte meine Träume auch finanziell verwirklichen können. Sprich, ich möchte später mal ein eigenes Haus haben. Dafür braucht man halt heutzutage einfach unfassbar viel Geld, weil die Immobilien krass teuer sind. Und ich habe das auch schon mitbekommen, dass natürlich jeder denkt, Geld ist nicht wichtig, aber die meisten Leute stellen sich auch vor, dass sie später schon mal ein Haus haben, einen Garten haben, ähm, ja, vielleicht sogar privat versichert sind oder sowas, oder dass sie halt einfach einmal im Jahr in Urlaub fahren können, aber, und vor allem, dass sie halt nicht in Armut altern. Die Tatsache ist aber, dass die meisten Menschen in, Al in Armut altern, dass die meisten Menschen nicht jedes Jahr in Urlaub fahren können und dass nur ja, fast keiner sich aus dem, was er verdient heraus, ein Haus kaufen kann. Und ich möchte das aber. Und ich finde, das, das ist auch nicht zu viel verlangt vom Leben. Und ähm, dadurch, dass ich eben von den Eltern heraus einfach nicht irgendwie jetzt Geld mitbekommen habe, ist Geld aus meinem Leben und... Ähm, ja, es hilft mir halt auch mal, Träume zu verwirklichen. Sprich, auch vielleicht mal eine Weltreise machen zu können. Auch mal zu sagen, nee, für diesen Arbeitgeber arbeite ich nicht. Ich werde hier schlecht behandelt, ich werde gemobbt. Ich kann auch einfach mal drei Monate lang oder sechs Monate lang ohne Job um die, über die Runden kommen. Ich kann meinem Kind vielleicht auch mal einen Sprachkurs nach England finanzieren. Vielleicht auch ein bisschen Nachhilfe Finanzieren. Ich kann vielleicht auch mal, wenn ich Kinder habe ein bisschen Entlastung in die Familie bringen, damit die Familie nicht auseinanderbricht, so wie ich das während meinem Englandaufenthalt äh, mitbekommen habe, wo die Eltern sich getrennt haben, weil die Arbeitslast im Krankenhaus als Krankenschwester und als ja, Dönerbudenbetreiber einfach zu groß war und der ganze finanzielle Druck so schlimm war, das Haus abzuzahlen, dass die Beziehung und die ganze Familie daran zerbrochen ist. Und das waren halt alles so Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, okay, ich finde, Geld ist wichtig und ich bin auch der Meinung, dass Geld halt absolut nichts Schlechtes ist. Geld ist für mich ähm, etwas sehr, sehr Positives und ich glaube, dass wenn man etwas Schlechtes damit assoziiert, dass es sehr, sehr schlecht auf einen zurückfällt. Also ich denke, dass, wenn man, ja, wenn man Geld als etwas Dreckiges oder Schmutziges sieht, dann steigt irgendwie das Risiko, dass man irgendwie kriminelle Absichten hat, weil man halt einfach eine negative Einstellung zu diesem Geld hat. Und ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, Geld als etwas Positives zu sehen, denn ich glaube, ja, ich glaube, dass wir so das Ganze auch positiv anziehen, auf eine positive Art und ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen off-topic, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass ihr euch da mal auch Gedanken drüber macht, weil viele Leute einfach schon Grund auf so eine ja, schlechte, schlechte Einstellung dazu haben. Also gerade viele nennen das Wort Geld Kohle. Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Kohle ist eigentlich schmutzig. Ja, wenn man Kohle angefasst hat in den Bergwerken, dann hatte man halt schwarze Hände und ähm, ja, man assoziiert damit einfach was sehr, sehr Negatives. Und ich denke, so, so, so eine negative Geldweise zu Geld zieht halt weder Geld an, ähm, noch führt es dazu, dass halt Geld als etwas betrachtet wird, was resultiert daraus, dass man anderen Menschen hilft. Aber nur so kann man Geld legal verdienen. Und deswegen ist die negative Betrachtungsweise für Geld etwas, was eher, ja, anderen Leuten Geld wegnehmen, weil es was Schlechtes ist. Geld irgendwie Kohle machen, Kohle irgendwie, ja, irgendwie raffen oder sowas. Also ganz viele negative Sachen dann ins Leben ruft. Das ist jedenfalls so ein bisschen meine Meinung. Und ja, zum Geld. Und jetzt möchte ich noch darüber wieder zurückkommen. Und zwar zu verschiedenen Berufsmöglichkeiten. Also, ich habe ja darüber gesprochen, dass man Richter, Staatsanwalt, werden kann und dass man in einer Großkanzlei arbeiten kann ähm, als Jurist, als Anwalt und genau, also man kann halt entweder in der Kanzlei arbeiten, da gibt es eben kleine, mittlere, große Kanzleien es gibt auch Boutiquen, also super kleine super, ja, powerful ähm, gerade in dem Wirtschaftsbereich gibt es eben so super kleine, mega elitäre äh, boutique -Kanzleien. also das sind so die verschiedenen Typen es gibt dann halt verschiedene Rechtsgebiete ähm, Viele junge Leute wollen ins ja, ins Gesellschaftsrecht gehen, also Unternehmensrecht quasi, und interessieren sich stark dafür. Und ähm, ja, ähm, gerade die besten Gehälter, die besten Verdienstmöglichkeiten sind eigentlich dort. Es gibt da noch ganz andere Rechtsgebiete als Anwalt, wie zum Beispiel, ja, ähm, ja, die, das Aktienrecht, das Strafrecht, ähm, also solche Gebiete sind halt noch relativ interessant oder halt ja, noch Beispiele, die ich jetzt einfach noch erwähnen kann, was auch noch ein Gebiet ist, was jetzt vielleicht ganz spannend ist, ist das öffentliche Recht. Also da arbeitet man dann vielleicht eher beim Staat als Beamter möglicherweise auch. Und ähm, genau, also es gibt verschiedene Rechtsgebiete, auf die ihr euch spezialisieren könnt. Ihr könnt auch super spezialisiert sein, was halt vielleicht auch noch empfehlenswert ist, wenn ihr euch selbstständig macht und vielleicht nicht so ein gutes Staatsexamen habt. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel, ähm, japanisches Aktienrecht oder singapurianisches Aktienrecht. Ja, da seid ihr dann wahrscheinlich die einzigen Experten. und könnt damit dann wahrscheinlich auch einen extrem hohen Stundenlohn aufrufen und euch irgendwie auch, behaupten können während eurer Karriere als Anwalt. Also es gibt eine riesige Fülle an verschiedenen Rechtsgebieten. Es gibt zum Beispiel auch das Studien-, die Studienplatzklage oder ähm, ja, das Recht äh, der Universitäten und das Recht der Studenten darin. Also man kann sich wirklich auf viel... Viele Gebiete spezialisieren auch innerhalb des Strafrechts beispielsweise auf bestimmte Delikte, auf Familienrecht, auf Scheidungsrecht. Also es gibt so viele verschiedene Rechtsgebiete, auf die man sich letzten Endes spezialisieren kann als Anwalt. Aber letzten Endes ist Arbeit als Anwalt halt fast immer in einer Kanzlei, außer ihr seid intern in einer juristischen Abteilung bei einem Unternehmen. Diese Möglichkeit gibt es auch noch. So, also... Anwalt, entweder in der freien Wirtschaft, in der Kanzlei oder intern in einem Unternehmen in der freien Wirtschaft. Aber ihr könnt auch beim Staat arbeiten, zum Beispiel in der Verwaltung von einer Stadt, von einer Gemeinde oder von, ja, von der Bundesregierung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, als Anwalt intern zu arbeiten für eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Was, was ist das jetzt, Nichtregierungsorganisation? Ja, es ist total beliebt, es ist so ein bisschen im Trend, weil es so ein bisschen... Ja, das Gefühl vermittelt, da nichts mit der bösen Wirtschaft zu tun haben zu müssen. Zum Beispiel bei Amnesty International, bei Human Rights Watch zu arbeiten oder anderen Hilfsorganisationen oder einfach anderen nicht staatlichen Organisationen, die nicht profitorientiert sind. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Organisationen eigentlich immer profitorientiert sind, denn ohne Geld kann die Organisation ja nicht laufen. Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche und es gibt auch staatliche Regulierungen. Beispielsweise bei Human Rights Watch war ich mal in New York und ich habe die Frage gestellt, inwiefern eigentlich die USA das Tun und Machen der Agentur überwacht, weil sie ja in der USA sitzen. Und da kamen dann sehr eindeutige Aussagen, die aber trotzdem halt indirekt waren, da ist natürlich schon, dass man gar nicht weiß, natürlich, was die USA mitbekommt, was dort passiert. Und es, ja, es ist halt schon offensichtlich, dass es natürlich Interessenseinflüsse gibt. Also bei den Nichtregierungsorganisationen gibt es einen gewissen Trend. Viele junge Juristen wollen das machen, wollen da rein. Es ist auch sehr umkämpft, weil viele damit irgendwas assoziieren, was meiner Meinung nach in Wirklichkeit gar nicht unbedingt so toll oder so ist, wie es scheint. Ähm, da vielleicht auch noch mal so ein kleines Warnschild, ähm, virtuelles Warnschild aufgebaut in meinem Podcast. Welche Möglichkeit gibt es sonst noch? Also ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, ähm, als Notar zum Beispiel zu arbeiten. Die, ja, die Beglaubigung, die offiziellen Begutachtungen. Ihr könnt auch als Patentanwalt zum Beispiel arbeiten. Ihr könnt als Diplomat arbeiten. Das ist natürlich umso schwerer. Also auf einen Platz bewerben sich ca. 5000 ja, Mitbewerber und ähm, ihr müsstet vielleicht, also ein Jurastudium ist ein gutes Grundstudium, um Diplomat zu werden, in den diplomatischen Dienst zu gehen. Das ist quasi ein staatlicher Dienst, wo man dann alle, ich glaube, zweieinhalb Jahre äh, den Standort wechselt und so eben in verschiedenen Hauptstädten der Welt lebt oder leben muss. Man verdient eigentlich ganz gut, also nicht übermäßig viel, aber ich glaube 5000 Euro brutto verdient man. Und das Tolle ist, man hat Ausgaben, weil man, weil man eigentlich alle Essen, die Unterkunft, man lebt ja in der, in der Botschaft, hat da eine Residenz für seine Frau und so weiter. Es gibt auch Gefahren zu stark, wenn ihr in ein Risikogebiet kommt. Aber es gibt halt eine super schwere Aufnahmeprüfung. Und da müsst ihr euch mindestens ein Jahr darauf vorbereiten. Ihr müsst alles wissen. Geschichte, Politik und eben auch viel Recht. Und ihr müsst aber auch über Kultur, über Fußball, einfach über die ganzen Themen, in denen man in zu einer gehobenen ja, politischen Klasse spricht, einfach zurechtkommen. Ein unfassendes umfassendes Allgemeinwissen haben und vor allem besser sein, als die anderen einen perfekten Lebenslauf vorweisen können. Das ist wichtig. Wenn ihr das schafft, dann wartet auf euch ein sehr interessanter Beruf. Ich habe selbst mal mit dem Diplomat von Malaysien, auch damals in der USA, gesprochen. Der meinte zu mir, dass es einfach, äh, er ist einfach jedem empfehlen würde, dass er so ein glückliches Leben hat, dass er einfach nur von Party zu Party fährt und da halt natürlich auch hat natürlich viel Verantwortung, ja, also manchmal, also ein Diplomat ähm, gibt meistens direkt oder nimmt direkt Befehle oder Anordnungen direkt vom Präsidenten äh, seines Landes oder vom Kanzler in unserem Fall des Landes auf und muss halt bestimmte Direktiven umsetzen. Dann gibt es halt eine Nachrichten von, von der Kanzlerin, vom Kanzlerbüro, okay, in dem Land haben wir die in die Strategie oder müssen das und das besprechen und wir stehen zu den den Themen so und du musst die, die Themen rüberbringen. Aber oft haben Diplomaten halt auch extrem verantwortungsvolle Berufe, wie zum Beispiel einen Krieg zu verhindern oder einen großen Handelskonflikt, der vielleicht sogar Menschenleben kostet und ja gerade in Entwicklungsländern wirklich total ja, über Leben und Tod entscheiden kann zu stoppen und da dafür sind Diplomaten da also die müssen ähm, die müssen ohne Waffen Konflikte lösen und natürlich die Interessen ihres Landes immer vertreten das ist so etwas was ein Diplomat macht also es ist nicht nur immer nur Party machen aber natürlich geht man halt auf die ganzen Kunstausstellungen man lernt wirklich alle Künstler kennen man man lernt alle interessanten Menschen des Landes in dem man lebt automatisch kennen man man ist auf den ganzen Galas. Der Staat, der deutsche Staat, macht auch wirklich überall die tollsten Partys. Und ähm, da wird auch wirklich viel Geld dafür ausgegeben. Und es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Leben. Und ich habe mich damals ungefähr zehn Minuten mit dem malaysischen Diplomaten unterhalten können. Und sein Leben hat sich wahnsinnig schön und aufregend angehört. Für die Kinder ist es nicht immer so leicht, aber auf jeden Fall sehr bereichend und interessant kann es sein, aber sie müssen halt immer das Land wechseln, was am Anfang dann halt auch immer nicht so leicht ist, wenn man Freunde macht und so. Und, ähm, aber definitiv, gerade in der heutigen Welt können Kinder immer besser damit zurechtkommen, weil es einfach online auch so viele Angebote gibt und man so gut online in Kontakt bleiben kann. Ja, also nochmal ein bisschen was über den Diplomatenberuf. Also ich möchte, da habe ich da, also ich habe da ein bisschen mehr darüber gesprochen, weil ich auf YouTube sehr oft die Frage bekomme, wie man das eigentlich hört und ähm, was, was den Beruf ausmacht. Genau, also ich habe euch jetzt schon ganz, ganz viele Bereiche erzählt, was man machen kann. Ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was man nicht machen kann. Also man kann nicht mehr so leicht einfach bei Daimler oder so reinmarschieren und sagen, man hat Jura studiert. Das ist klar, die haben eine riesige Rechtsabteilung, wo man arbeiten kann. Aber abseits davon in der Wirtschaft, da nimmt man gerade einfach kaum noch Juristen. Da nimmt man lieber Betriebswirtschaftler, VWLer, Physiker und so weiter. So, ich glaube, wir sind auch schon relativ nah am Ende dieser Episode angelangt. Was ich noch ein bisschen besprechen möchte, sind Gehälter und Gehaltschancen. Das ist eigentlich noch das Letzte, weil ich ja gesagt habe, da gibt es kein Tabu, äh, Tabu bei mir. Und darüber weiß ich halt auch relativ viel. Also, ihr solltet ungefähr als Anwalt mit 60.000 Euro brutto rechnen. Aber auch bei einer 60-70-Stunden-Woche. Das ist so die Average, sage ich mal. Von den Leuten, die jetzt eigentlich relativ gut auch im Studium waren. Wenn ihr jetzt natürlich aber auch extrem ambitioniert seid und ihr wirklich zu den 5 bis 10 Prozent Besten gehört, geht ihr am Anfang in eine Großkanzlei, in so eine Wirtschaftsgroßkanzlei. So also machen das halt viele, die wirklich Top-Noten haben, also Prädikatsexamen oder besser. Und dann könnt ihr in eine Großkanzlei gehen. Und in den Top-Großkanzleien verdient ihr zwischen 100 und zwischen 90 und 100. 20.000 Euro im ersten Jahr. Das ist wirklich, das seid ihr wirklich die besten, ja, die besten Absolventen des Landes. Und dann wird man da halt ziemlich verheizt. Also 400 Euro die Stunde wird abgerechnet. Ihr bekommt aber nur, keine Ahnung, ungefähr 90 oder 80 die Stunde. Aber ihr arbeitet halt 70, 80 Stunden die Woche. Und das halten die meisten drei Jahre aus. Die, die Creme de la Creme, die dann wirklich sagt, okay, ich möchte gar kein Leben haben und das durchziehen. Die schaffen es länger und die werden dann associate. Also am Anfang äh, associate, äh, associate, wie heißt es nochmal? Ich, mit den Begrifflichkeiten kenne ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Aber ihr seid dann halt eine Rangstufe höher. Ähm, und ähm, dann äh, verdient ihr halt noch mehr. Und dann die aller, aller, allerwenigsten schaffen es dann Partner zu werden in solchen Kanzleien. Und dann, wenn man es geschafft hat, Partner zu werden in so einer Großkanzlei, ähm, dann aber natürlich auch immer sein ganzes Leben lang, 80 Stunden die Woche und geht auch sehr spät in Rente meistens, weil man halt außer dem Berufsleben eigentlich nie keine sozialen Kontakt, mehr hat. Viele haben dann auch nicht mehr so Kontakt zu ihrer Frau oder so. Viele also sehen ihre Frau selten. Aber man verdient halt wirklich in den besten Kanzleien schon Millionen. Ob sich das halt lohnt und ob das nicht auch auf einem anderen Weg geht, ein glückliches Leben zu führen und trotzdem viel Geld zu verdienen, das ist einmal dahingestellt. Aber man kann dann schon sehr viel Geld verdienen also zum Beispiel als Anwalt, äh, als Partner in einer groß, großen Top-Wirtschaftskanzlei -Kan kann man schon wenn auch 2 Millionen Euro im Jahr verdienen. So. Ähm, so viel zum Gehalt in der Großkanzlei. In der normalen Kanzlei jeglichen Rechts solltet ihr aber auch mit 60.000 Euro schon so rechnen können. Viele Anwälte verdienen auch natürlich auch weniger, wenn sie schlechtere Mutten haben und im öffentlichen Dienst verdient man natürlich nochmal weniger. Als Notar spielt man ebenfalls gut, aber die haben auch große Gefahr, eben von der Digitalisierung wegrationalisiert zu werden. Und ja, was könnt ihr euch noch erzählen über den Anwaltsberuf? Ähm, ja, Top-Gehalt, 120.000 Euro im ersten Jahr. Ähm, Durchschnitt 60.000 Euro im Jahr als Jurist. Und natürlich die, die schlechteren, ja, das untere Drittel oder untere... Ja, untere, die untere Hälfte fast schon die findet häufig keinen Job. Also über 2.000, 3.000 Euro brutto. Also es geht wirklich darum, dass halt die, die krassen Leute ganz oben wirklich Millionen verdienen und der, der durchschnittliche Anwalt eigentlich wenig. Und dadurch kommt irgendein hoher Durchschnittsbetrag zustande. Aber nicht, weil halt wirklich die, die meisten 60.000 verdienen, sondern nur das ist halt wie gesagt nur eine statistische Zahl, nur ein Durchschnitt. Ganz anders als zum Beispiel bei den Ärzten, wo wirklich eigentlich alle Ärzte schon gut verdienen. Es gibt echt kaum eine Praxis, egal welche Fachrichtung, egal ob Human oder Zahnmedizin, die halt unter 100.000 Euro Reiner Ertrag hat, bei einem ja, ähnlichen oder geringeren Zeitaufwand, als die eines Juristen. So, ich denke bin ich endgültig am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. 38 Minuten Content. Ich konnte euch wirklich viele Einblicke geben. Natürlich müsst ihr trotzdem noch mal selbst recherchieren. Ihr könnt auch auf meinem YouTube-Kanal noch mal Videos zu diesem Thema anschauen. Aber ich denke, ihr habt einen überblickenden Eindruck bekommen und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich natürlich hier selbst voreingenommen bin, weil ich das selber das Jurastudium abgebrochen. habe. Gebrockt. Ich will es noch keinem ausreden, aber ich möchte halt nur wissen, Dass ihr, ja, dass ihr euch da in eine Domäne, in eine Branche begibt, die nicht vor dem Aussterben bedroht ist, aber deutsches Recht, also nationales Recht und nicht internationales Recht, nationales Recht an sich hat weniger Bedeutung in einer globalisierten Welt als früher. Und dazu kommt noch, dass halt die künstliche Intelligenz wirklich den Rang abläuft. Also Software äh, ist die Zukunft. Künstliche Intelligenz ist die Zukunft der Rechtswissenschaften. Und man wird einfach noch viel weniger Juristen benötigen. Es werden sowieso staatlich einfach zu viele aus, ähm, ausgebildet. Da könnte ich jetzt auch vielleicht noch mal sprechen, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es zu so wenig Mediziner und zu so viele Juristen? Ja, weil das ähm, Medizinstudium ist das Teuerste. Also gerade Zahnmedizin ist das Teuerste bei 200.000 Euro. Ähm, Kosten für den Steuerzahler und Rechtswissenschaften kostet fast nichts, weil es einfach, ja, es ist einfach super günstig, weil ihr da einfach, ja, einfach nur Bücher braucht und einen Professor und dann habt ihr das Problem eigentlich gelöst und ähm, ihr braucht einfach nur eine Bibliothek und einige Professoren an Gehältern und sonst kein Equipment. Die Bücher schaffen sich auch meistens Studenten selbst an, die meisten und die Unterlagen und die Professoren verdienen halt auch noch einen Großteil der Gelder mit den Büchern, die sie verkaufen, anders als in der Medizin, sodass da die Gehälter halt auch wirklich auch gerade bei den Dozenten extrem niedrig und mickrig ausfallen. Also 12 Euro Stundenlohn für einen Dozenten der Rechtswissenschaften ist völlig normal. Und ja, das solltet ihr halt alles mit bedenken. Also nur weil viele Studiengeplätze angeboten werden, heißt es nicht, dass es ein Bedarf gibt. Leider nicht. Es werden wirklich viel zu viele. Es gibt eine Anwaltschwäde bzw. Juristenschwämme und es werden einfach viel viele ausgebildet. Und das ist halt ein Problem. So, und damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, wie gesagt, ihr verzeiht es mir, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin. Aber ich, es ist halt nun mal meine Meinung aus der Grund, warum ich mich entschieden habe, dann nachhaltig irgendwas anderes zu machen bei mir jetzt Zahnmedizin. Und ich denke, ich möchte, dass ihr euch auch alles nicht vorenthalten, was ich da in Informationen habe. Und wir sehen uns im nächsten, in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Marcel.